0: Queria que você fechasse os seus olhos. Queria orar com você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesta tarde, fala aos nossos corações. Que a tua unção, a tua presença, seja real e verdadeira aqui. Pai, tantas mulheres vieram aqui nesta, neste dia com dores, dores na alma, às vezes muitas com dores nos seus corpos, com pensamentos de morte, pensamentos de desânimo, apáticas ao mundo, à vida, desesperançadas, sem acreditar que é possível algo acontecer nas suas vidas. Oh Deus, e nesta palavra, neste momento, fala aos nossos corações. Nós queremos receber uma palavra poderosa, queremos fechar este ambiente, esse congresso, da melhor maneira possível. Queremos receber aquelas que ainda não foram tocadas, aquelas que ainda não receberam, que elas possam estar abertas e possam receber uma unção sobrenatural neste momento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema da minha palavra, eu quero falar sobre quando Jesus chega tarde. Vou fazer uma analogia hoje de um texto muito comum na Bíblia e que acho que todos nós conhecemos, que é o texto da morte de Lázaro. Quando Jesus chega tarde? E a minha pergunta para você é, Jesus chegou tarde em alguma situação na sua vida? Pensa nisso agora. Você está passando um momento difícil no seu relacionamento com o seu namorado? Ou você está passando um momento difícil na sua vida como solteira, como mulher? Você está confusa, você acha que você foi abandonada? Você acha que você não tem um suporte? Você acha que você não recebeu a direção certa? Ou você é casada e está passando um momento difícil e você se pergunta que Deus é esse, que Jesus é esse, que me abandonou, vocês viveram alguma situação familiar, alguma situação no trabalho, algo na sua vida, em que você questionou, aonde está o meu Deus, e eu quero dizer para você, que eu já pensei, várias vezes, nessa, desse jeito que eu estou falando, quando eu fui, Montaram a minha palavra para o congresso, eu estava viajando é, no México, pregando lá em Tijuana e eu fiquei pensando já no congresso de Brasília, São Paulo, que nós tínhamos, tivemos semana passada e o Espírito Santo me deu essa palavra e ele disse, quantas vezes vocês me questionam, cadê meu Jesus? Eu me dedico tanto e ele não chegou, eu não sei se vale a pena, não sei se eu quero me dedicar, eu não sei se eu quero permanecer, não sei se vale a pena. E abre comigo a sua Bíblia em João 11, eu quero ler um texto da Bíblia. Nós vamos ler o texto quase todo, é importante. Vamos lá, no, começa no versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus... Senhor, está enfermo aquele a quem amamos. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pois quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas você para lá. Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém, muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão, Marta quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro, Maria porém ficou sentada em casa, disse pois Marta a Jesus, Senhor se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederá, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir em, eu sei replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, disse-lhe disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisto? sim senhor, respondeu ela eu tenho crido que tu és Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo disto isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao ele, lançou-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo a chorar e bem assim os judeus que a acompanhava agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? E lhes responderam, o Senhor vem e vê, Jesus chorou, então disse os judeus, veja quanto amava, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que ele não morresse? E esse texto é um texto forte, muito comum na Bíblia, muito conhecido, mas um texto muito forte. Porque eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você também questionou, como Maria fez? Jesus, ele diz aqui no texto, eu não fui porque eu quero que eles creiam. Só que é muito fácil falar e o que eu quero falar com você nessa tarde é, Jesus chegou tarde, e a nossa pergunta é, Jesus me abandonou, Jesus não me ama, eu me dou a minha vida, eu me dou ao ministério, eu tenho liderança, eu sou líder, eu tenho selo, eu tenho discípulos, eu oferto, eu faço tudo, e Jesus não chegou quando eu precisava sabe quando é que Jesus chegou tarde para você? vamos trazer para a nossa realidade você tem uma promoção de um emprego e você se prepara e você faz né, tudo que tem que ser feito e na hora da promoção você não recebe o seu colega de trabalho recebe e você pergunta e você tem um sentimento no coração Jesus chegou tarde Cadê meu Deus? Ele se esqueceu de mim. Outro momento. Você vai fazer concurso. E aí você, anos na igreja, devota o ministério, devota a Jesus. Faz tudo que tem que ser feito. Aí você estuda, você se doa e você não passa na prova. E aí você pensa, será que vale a pena? eu me dediquei tanto, eu me doei tanto no casamento a mesma coisa vamos trazer para as casadas agora você mulher casada, eu sou casada, vou fazer 16 anos de casada quantas vezes no meu relacionamento eu falei, Senhor eu preciso de ti o Senhor não está aqui comigo porque eu estava em crise num momento difícil, mas e eu pensei será que Jesus não está aqui? Você que perdeu seu casamento, você que seu marido foi embora. Ou você que está lutando contra uma enfermidade. Alguém da sua família está enfermo. Ou você está passando por um luto repentino. Morte de alguém muito próximo e a dor, ela é imensa, graças. Eu não tenho esse... Eu não posso dizer para você como é a dor que eu nunca passei. A minha avó faleceu dia... 26 de outubro, ela tinha 97 anos, muito próxima, mas se fechou o ciclo da vida dela, quando eu digo morte repentina, é você perder uma mãe muito jovem, perder seu pai, perder um filho, perder um irmão, perder um marido, você na, no auge, você ficar viúva com 40 anos, ou você, uma tragédia acontecer na sua vida, e você é uma mulher de Deus, você é temente a Deus, e você fala... Jesus chegou tarde, e Maria e Marta questionaram, elas ficaram indignadas, por quê, gente? Porque Jesus ele era amigo íntimo daquela família, e Jesus como eles falavam, como os judeus falaram, se ele foi poderoso para fazer o paralítico andar, para fazer o cego enxergar... Eles não poderiam ter vindo aqui mais cedo e, fazer, e curar o meu irmão? Vocês já pensaram nisso? Interessante que a gente lê essa passagem e a gente não traz para a nossa realidade. Mas quando você questiona se Jesus está ao seu lado, você está fazendo essa pergunta. Jesus chegou tarde. Quando você se afasta do altar, quando você permite que pensamentos de dúvida entrem na sua mente, você está dizendo, Jesus chegou tarde... E quando você começa a pensar, Jesus chegou tarde, você está dando uma, uma oportunidade para pensamentos tóxicos entrarem na sua mente. E hoje nós aprendemos o que acontece com aquelas pessoas que vivem e deixam com que os pensamentos tóxicos, tóxicos tomem conta da nossa mente. A partir de hoje, eu falei no, nos grupos com as minhas discípulas, a partir de hoje, quando vocês chegarem para mim, falando de pensamentos negativos, pensamentos tóxicos, vocês não vão mais reclamar. Porque eu vou falar, vai lá escutar a palestra da doutora Caroline Leif. Vai, vai ler o livro dela. Por quê? Ela nos deu o caminho que nós podemos sim vencê-los mas é difícil, por quê? porque depende de mim, depende de você e quando você começa a questionar Jesus chegou tarde você pode ter entrado aqui nesse congresso hoje você veio com uma única, a última oportunidade dizendo eu vou nesse congresso, mas é a última oportunidade que eu dou se nada acontecer na minha vida, se o meu milagre não acontecer ainda em 2019, eu não quero mais, eu não vou mais ficar presa a, a este altar, a esse Deus, eu vou viver outras experiências na minha vida. Gente, eu estou sendo muito dura ou estou falando a verdade? É assim ou não é? É ou não É, é é porque eu era assim quando as coisas não, da, não davam certo na minha vida primeira coisa, vinha o pensamento de dúvida será que vale a pena? e aqui, Jesus amava Lázaro e ele deixa que ele morra Jesus deixou Lázaro morrer Jesus chegou tarde e por que isso aconteceu? Sabe por quê? Jesus deixou Lázaro morrer. Ele deixou que o tempo de Deus fosse real. Ele sabia que era necessário Lázaro morrer para a fé daquele povo. Para que a fé fosse fortalecida. Ele fala, isso era necessário para que vocês crescem. Para que vocês cresçam. Como é que fala, né, gente? Crei, crer, né? Às vezes é difícil conjugar o português. Vamos... Para que vocês pudessem crer em mim. O que é que está morto na sua vida nesta tarde? Esta é a pergunta que eu, quero, que eu tenho para te fazer. O que é que está morto na sua vida e que você já desistiu porque você está no seu pensamento? Jesus me esqueceu, Jesus chegou tarde, só que Jesus não chegou tarde, Jesus está deixando Deus trabalhar na sua vida, Ele está deixando, porque Ele diz, eu preciso que vocês creiam em mim, e Ele diz isso, vocês, eu preciso que eles creiam em mim, e existem mulheres aqui dentro nessa noite que estão orando para ficar grávida, existem mulheres que estão estéreis e que têm questionado, Jesus se esqueceu de mim, existem mulheres aqui que estão na luta com algum filho, nas drogas, na prostituição e você diz, cadê o meu Deus que não consegue me ajudar a tirar meu filho desta situação? Existem mulheres aqui dentro que estão clamando, você não conseguiu ainda arrumar o, o seu homem ideal, você ainda não se casou e você tem questionado a Deus, cadê o meu Deus para me dar o homem de Deus para a minha vida e você tem pensado, Jesus me esqueceu, só que Jesus não esqueceu de mim nem de você. Existem certas situações nas nossas vidas que estão mortas, mas a culpa é nossa. Se você deixou morrer algo, é porque a sua fé foi pequena. Porque Jesus, Ele foi lá, mas depois de quatro dias... Ele não foi no tempo e na hora que as irmãs de Lázaro queriam. Interessante, Jesus não faz nada do nosso jeito e da nossa maneira. Nós precisamos entender isso. E quem entende isso rápido vai ser alegre, vai ser feliz e vai viver uma vida plena. O problema é que nós estamos vivendo uma sociedade imediatista. Tudo tem que ser do seu jeito, na sua hora, da sua maneira. E eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai ser frustrada o resto da sua vida porque o mundo não é do seu jeito. não é ah gente, oxalá eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse e mandar e fazer as coisas acontecerem do meu jeito, principalmente mandar no meu marido quem conhece o bispo Lucas sabe né eu não mando nele, ele fala, quem manda na minha casa é minha mulher uhum. eu fiz que eu mando só que existem situações no meu casamento que eu Briguei muito com ele. Porque eu queria mudá-lo. E eu falava. Meu Deus. Mas como? Existem situações na minha vida. Que eu queria que ele adiviasse. Que ele resolvesse. Mas era eu e Deus. Era meu momento. As minhas lutas. Os meus sonhos. E um dia ele chegou para mim. E falou. Priscila. Para de murmurar. Uma coisa que... Eu dou graças a Deus por pelo ter casado com o Lucas. Ele é muito diferente de mim, mas é a tampa e o balaio, né? Assim que, que Deus faz as coisas. Eu aprendi a ser menos murmuradora. Eu aprendi a ser a dar graças e agradecer em todas as situações. Eu falo para minha mãe e o meu pai que eu não quero pagar no Davi, porque o Davi é o mais parecido comigo o que eu fiz com eles, porque a gente odeia trabalho, meu Deus do céu, pensa numa adolescente emburrada, chata, reclamona, murmuradora, não tenho vergonha de falar isso, é verdade não é mãe? Sabe por que eu não tenho vergonha de falar? Porque eu não sou assim mais. Eu não sou, eu sou, graças a Deus. E eu tenho pavor de estar ao lado de pessoas murmuradoras. É horrível, me dá agonia, me dá um cara começa a coçar inteira. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa, eu saí esgotada. Falei, Lucas, o que, que você tem, mulher? Falei, amor, eu... eu Assim, eu tive que controlar, controlar, ficar calado, não falar nada, só ouvir. A pessoa tem tudo. Tem um casamento, o marido ama ela, fam... os filhos, faz faculdade, mora bem, tem carro bom, viaja para o exterior. O marido dá oportunidade para que ela saísse do trabalho, para ela poder focar na vida profissional, fazer outra faculdade. E só murmura. Ah, porque eu não aguento. Ah, porque o mundo não é cor de rosa. Ah, porque eu não ganhei o carro que eu queria. Ô, oh, gente, acorda. Dê graças a Deus que você tem saúde. Vocês estão entendendo? Nós deixamos sonhos morrer dentro de nós. Porque Deus sabe que nós não estamos preparadas para... Ter aqueles sonhos Sabe por que, que Jesus chega tarde na sua vida? Porque ele sabe que você não está pronta para receber aquela bênção Sabe por que, que ele deixa morrer? Porque ele quer ver você de joelhos, na cruz, no pó, clamando Você sabe que muitas coisas na minha vida, enquanto eu murmurava, eu não conquistei Enquanto eu fui murmuradora, enquanto eu fui crítica, eu era muito crítica e muito murmuradora. E ninguém era bom o suficiente para mim. Porque eu era uma mulher muito, mesmo, porque eu era cristã, vim um lar evangélico cristão, mas a Priscila, a verdadeira Priscila, ela tinha coisas que tinham que morrer. E aí, o dia que eu decidi, falei, chega! eu estava numa crise muito, muito grande na minha vida, eu tinha 24 anos, 24, 24 anos, me formei em odontologia na época, já tinha meu consultório, super independente, eu, uma família estruturada, uma família maravilhosa, um, pais, irmãos, uma igreja linda, mas eu era infeliz, tinham sonhos que não tinham sido realizados... E um deles era casar com o um homem de Deus... E eu falava... Aqui na igreja não tem... Impossível! E eu perguntei várias vezes... Jesus, você me esqueceu... Eu estou ficando velha... Eu casei com 27 anos... Que não é velha, mas naquela época, né? Eu tô velha, eu vou ficar pra titia. E eu falava, mãe, porque eu não tenho ninguém na igreja? Porque eu vou ficar pra titia, porque eu não tem ninguém na igreja. Bebebe, bebe, bebe, bebe. Conhece gente assim? Era eu. Até o dia que eu falei, chega. E eu, um belo dia, encontrei o Bispo Lucas dentro da Sara Nossa Terra. Eu não tive que buscar lá fora. E o meu casamento, no início, foi muito difícil, porque eu queria mudá-lo. Eu queria que o casamento perfeito fosse do meu jeito, mas não existe casamento perfeito do meu jeito. Existe o casamento ideal para os dois, os dois têm que mudar. E o que eu quero falar com você nessa tarde é, você está questionando, Jesus chegou tarde, você perdeu alguém, algum ente querido, o Espírito Santo está colocando no meu coração, existem pessoas aqui que estão frustradas porque passaram por uma situação muito difícil e você tem falado, que Deus é esse que está me fazendo sofrer desse jeito, Ele não está te fazendo sofrer, essa dor é necessária, porque essa dor vai te transformar numa mulher mil vezes melhor. É essa dor que vai fazer com que você seja e alcance todos os seus sonhos. Deus não dá nada que nós não possamos suportar, não tem tempestade que você enfrente, a tempestade que Deus colocou no meio do seu caminho, Ele sabe que ela é a tempestade perfeita, porque Ele sabe, é testemunho, se você passou por lutas ou está passando, Jesus não te esqueceu, Ele não chegou tarde... sabe lá no verso 21 até o 26 diz assim disse pois Marta Jesus Senhor se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, Marta questionou Quantas vezes você falou, Senhor, se você tivesse entrado no meu casamento, se você tivesse convertido o meu marido, Senhor, se o meu irmão, Senhor, se você tivesse feito um milagre, a minha mãe não tinha morrido, o meu filho não tinha morrido, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas você tem questionado a Deus. Senhor, e a palavra que eu tenho para você hoje, Jesus, Ele não chegou atrasado, Ele nunca se esquece de você, Ele está deixando tudo que precisa morrer no seu interior, porque Ele quer que você seja uma nova mulher para o que Ele tem para a sua vida, amém? Sabe, nós não estamos, olha só gente... Nós queremos as coisas novas, nós queremos as bênçãos, nós queremos, sabe, o casamento maravilhoso, nós queremos a promoção no emprego, a carreira, queremos a viagem, queremos a casa, queremos a cura da enfermidade, mas nós não estamos dispostas a deixar a deixar morrer no orgulho a deixar morrer o nosso controle, a deixar morrer a nossa falta de fé, o egoísmo, e quando Jesus ele fala, Lázaro não morreu, Lázaro não morreu, está tudo sob controle, ele olha para você e fala assim, aquele casamento não acabou não, está tudo sob controle, Aquele filho, aquela filha, aquele. Ah, você acha que o seu marido, sabe qual é o problema? Em vez de você permanecer e persistir, você faz igual eu fiz e graças a Deus eu, eu acordei. Vai buscar no mundo. Agoniada? Não porque não tem ninguém. É assim que a gente faz. Não porque não concordo. Não porque não tem ninguém para mim. Não porque não é bem assim. A gente não está disposto, disposta. A deixar morrer. Hoje a doutora Carolina Lifa, minha mãe, falou muito sobre isso. As máscaras, querida, para você ter um casamento melhor, querido, para você ter sucesso na sua profissão, para você achar o homem ideal, para você casar com o homem de Deus que você está buscando, para você ter a sua empresa, para você conquistar os seus sonhos. As máscaras precisam cair, precisa morrer tudo que é velho para renascer o novo. Se não morrer o velho, como é? Aí tem lá em Mateus, abre lá, Mateus 9:17 17... Não se põe vinho novos em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Não tem como ser derramada uma nova unção às bênçãos numa mulher que está frustrada, que está amarga, que não está cheia e renovada do poder do Espírito Santo. Não tem como ressuscitar sonhos se existe algo dentro do seu interior que precisa morrer. Gente, estou falando de coisas pequenas. Na minha vida, eu precisava morrer o meu orgulho, a murmuração, várias coisas. Para que eu me tornasse uma mãe melhor uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor uma líder melhor e se você perguntar, bispa você, você está pronta? Não ainda não, estou em constante crescimento e se eu bobear, eu der espaço, daqui a pouquinho, daqui a um mês eu estou cheia de pensamentos tóxicos que vão me levar a pensar Jesus se esqueceu de mim Sabe aquela situação financeira que você está passando? Ou você está passando uma, por uma enfermidade, você descobriu algo que você, de repentino, e você fala, que Deus é esse, querido, esta situação que você viveu ou está vivendo, é para você ser uma mulher de fé e usar disso, de testemunho, para ganhar a sua casa, a sua família, os seus amigos. Você ser instrumento de bênção. Sabe o que, que é o mais interessante? Tem pessoas que falam assim, eu quero ganhar toda a minha família para Jesus. Amém, que maravilha. Mas ela não quer ser o canal. Aí acontece uma situação na família, você passa por uma enfermidade. Estou lembrando de você, Ju. A Ju é minha amiga, ela está aqui. Ela passou uma situação difícil, né, esse ano. Eu acompanho ela no Instagram e ela posso contar? e ela passou um testemunho e ela deu um testemunho maravilhoso ela teve uma situação, um problema na tireoide foi com a internada foi repentino gente, eu fiquei impressionada eu não vi essa mulher reclamar nenhum dia, todos os dias ela usava para testemunho, eu acho que ela deve ter ajudado assim, milhares de pessoas, ela tem um trabalho com mulher linda em Brasília, ela deve ter ajudado milhares de pessoas, porque não saiu palavra de murmuração. ela usou todo momento, e é raro ver pessoas assim é raro eu fiquei impressionado com a fé dela, quando eu mandava mensagem, você está bem, como é que você está? E ele foi repentino, estava tudo bem, tudo com controle, de repente você perde controle da sua vida. Você vai dar glória a Deus? Você vai usar disso de testemunho ou você vai murmurar? Você vai se azedar? Você vai amargurar? O que você vai fazer da sua vida? aí depois você vem me falar que Jesus esqueceu de você, não, Jesus está deixando essa oportunidade, porque Ele tem algo grande na sua vida, e Ele quer te usar através da sua vida, Ele não morreu, Ele foi lá e ressuscitou Lázaro depois de quatro dias, sabe o que Ele quer fazer aqui hoje? Ele quer vir aqui depois de um mês, depois de cinco anos, depois de três meses e falar assim... Chegou a hora, você está preparada, vem para fora seu sonho, toma posse do seu milagre, toma posse da sua empresa, toma posse da sua promoção, toma posse da sua casa própria, toma posse da sua cura, toma posse da restauração do seu casamento. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Sabe? O, que, o que, que a gente faz? Eu, tô, eu fico impressionado porque eu vejo as pessoas murmurando, sabe? Murmura, reclama. Querido, se a tempestade está grande, é porque ele sabe que você é capaz de enfrentá-la. Se você, você é realmente mulher de Deus e você se tornou uma nova criatura, a sua vida com Deus foi firmada na rocha. O problema é que no, muitas mulheres se tornam nova criatura e elas estão firmadas na areia. Sabe o que, que é isso? Quando você se converte, você vem, você se torna uma mulher abençoada, você ora, você clama, você jejua, você se, sabe, você busca a Deus. Passa um ano, dois anos, o seu milagre não vem, você se torna uma, como a bispa Lúcia disse, uma religiosa eu sou cristã mas você não tem uma vida... você não vive a Bíblia verdadeiramente... eu não estou falando que você tem que contar para todo mundo... que você ora cinco horas... que você tem que orar dez horas... não, eu estou dizendo para você ser intensa, verdadeira... é você todos os dias... tirar meia hora do seu dia... e ter um devocional de joelhos... é você ler a Bíblia todo dia... é as pessoas falarem mal de você... e você fazer o bem... é você ser cristã em todas as situações... é você não falar mal por detrás que oh, coisa feia a mulher invejosa, uma coisa que mulher tem e que eu tenho pavor é inveja, você não pode ver sua irmã linda e falar, você é linda, não, você não fala, dói, gente, elogia, é tão bom receber um elogio, nossa que roupa linda, ou pior, aquelas que falam mas por detrás estão lá, falando mal não faz isso gente aí depois você tá cheio de pessoas do seu lado, assim lógico, você é igual a gente atrai aquilo que a gente é bispo Lúcia falou você casa, o marido que você tem é aquele que Deus te deu é o que você merece graças a Deus pelo meu marido, é gente, a gente tem aquilo que a gente merece, a gente que foi, que a gente foi atrás, ah, eu, eu não tenho nada para reclamar, o bispo Lucas ele é maravilhoso, ele é muito mais carinhoso comigo do que eu sou com ele, sabiam disso? De vez em quando ele entra em crise, ele está em Belo Horizonte pregando na celebração, e aí eu mandei hoje de manhã, bom dia, mandei um emoji de beijo, ele, meu Deus, eu vou gravar isso aqui, tem meses que eu não recebo um carinho, ai, até parece, né gente? Aí eu falei assim, nossa que mentira, aí ele, olha as últimas mensagens do último mês, qual foi a última vez que você mandou uma, uma carinha de carinho pra mim? Aí eu fui olhar, você acredita que não tem nenhuma? Quer dizer, ele, ai, que, ele, que, ele. Eu fui olhar, eu falei: é, tá bom, amor, eu vou mudar. Aí ele fala: não, eu te amo do jeito que você é, eu tô casada há 15 anos, eu falo isso todo dia. Ele é muito mais carinhoso do que eu, eu sou secona, mas eu tenho que melhorar, eu fico me
1: policiando.
0: Essa, eu, sou, eu sou assim mas não é porque eu sou assim, ah, ele tem que me amar assim, não, eu, eu, tenho que, eu sei que eu tenho que melhorar, então eu fico alerta, às vezes ele vem, ele me alerta, mas isso é casamento, mas aí o que a gente faz? Eu não vou mudar, se ele quiser, sim, e pronto, nós, muitas vezes, vamos para a igreja, presta atenção que isso é importante, sabe o que mais me dói, é que mulheres que estavam no altar, mulheres que estavam firme, buscando o propósito, e volta para a igreja depois que a depressão voltou, quando a enfermidade voltou, quando o marido ameaça ir embora, quando o filho deixa a casa... Quando está tudo bem, você esfria, você deixa o altar. Aí você só volta depois que está tudo na zona negra. E você ainda fala, eu voltei para dar a última chance, porque Jesus ele chegou tarde na minha vida. E lá no 11.33, para a gente encerrar, quando Jesus viu que Maria estava chorando e que os judeus que tinham vindo atrás dela também choravam, sentiu grande tristeza no coração e ficou muito perturbado. Então Jesus perguntou, onde foi que o enterraram? E eles responderam, Senhor, venha e verá. E Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou aqui? Porque ele não estava acreditando na incredulidade daquele povo. Aquele povo. Gente, sabe o que, que me deixa mais assim? Maria e Marta andavam com Jesus. Elas, eles eram amigos íntimos. Eles sabiam que Jesus tinha o poder. E se tinha dado a palavra de que eles, ele iria cuidar daquela família. E de que Lázaro não morreria. Eles tinham que ter crido. E elas, Maria não creu. O que, que ela fez? Ela duvidou. Ela reclamou. Ela murmurou mas aqueles quatro dias que devem ter parecido um mês, dois meses, seis meses, com certeza, foi para que a fé daquele povo fosse fortalecida, a equipe de louvor pode subir, e eu queria que você fechasse os seus olhos agora, eu queria que nesse momento você pudesse agora, você e Deus, você pudesse falar com Deus, você estava tá enfrentando uma situação difícil, pessoal, depressão, pensamentos de morte, você foi diagnosticada com síndrome do pânico, você tem tomado remédio, e você tem questionado, Senhor, você me esqueceu, você chegou tarde, você podia ter vindo, entrado na minha vida antes da doença ter chegado, ou o seu casamento se acabou, ou você não conseguiu aquela promoção que você queria ou você, a enfermidade tirou alguém da sua família, alguém, um ente querido seu faleceu, ou você teve alguém da sua família que morreu repentinamente, e você tem falado que Deus é esse, cadê esse Deus? E nesta tarde o Espírito Santo fala com você, eu não me esqueci de você, eu estou ao seu lado, você se esfriou comigo, a sua fé foi pequena, você no meio da turbulência não teve forças para suportar e permanecer firme no altar e crer, crer que eu posso tudo naquele que me fortalece, querida, a tormenta é muito forte, foi um tsunami que passou na sua vida, na sua família. Na, na área que você está falando aí agora com Deus. Mas isso tem um propósito. Deus tem algo grande. Através dessa situação, Deus quer te levar a se fortalecer, a se tornar uma nova mulher. Isso é, isso é uma semente, semente da vitória. Eu queria fechar esse congresso agora. Chamando aqui no altar. Sei que nós somos, está apertado, mas mesmo assim, não queria que você fosse embora. Você viesse aqui no altar, se ajoelhasse, colocasse as suas mãos. Se não der para ajoelhar, em pé mesmo. Falar, Deus, tá difícil. Eu acho que o Senhor chegou tarde. Eu perdi alguém. Meu casamento acabou. A enfermidade que eu estou lutando ela está mais forte do que eu.
1: Oh, Senhor Jesus.
0: Eu não tenho fé. Oh, Senhor. Eu não consigo Jesus. crer. Eu vim aqui, mas eu não consigo. Ah, eu estou como. Um... Meu interior é gelado, está frio. E o Espírito Santo te trouxe aqui. Ele não se esqueceu de você Como ele chegou quatro dias depois e ressuscitou Lázaro Cadê a sua fé? Ele tem algo novo Ele quer que sonhos ressuscitem Sonhos irão ressuscitar Existem sonhos mortos na sua vida Mas hoje é que você está com a sua fé pequena para este sonho
1: Amém Senhor Vai falando com Deus agora nós achamos que nós nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. Só Deus conhece o que passa em nosso coração. Nem a sua pastora conhece, entende, consegue entender, mas Deus consegue. E Ele está aqui para te abraçar. Ele está aqui nesse altar, dizendo para você, eu nunca chego tarde. Eu nunca me atraso para os meus compromissos com você. E hoje eu quero renovar... A minha aliança com você, minha filha. Aliança de te fazer o bem. Aliança de te dar esperança. Aliança de te dar um futuro... Falando com Deus, fala assim para Deus: Eu deixo nesse altar as minhas dúvidas. Uma coisa que eu admiro em Maria e Marta: Elas tiveram coragem de falar da incredulidade delas, elas não guardaram para elas, elas se abriram. Faça isso agora. Fala para Deus da sua incredulidade. Fala para Deus, Senhor eu tenho feito tudo para que o meu namorado para que a gente se case mas parece que nada dá certo o senhor esqueceu de mim todo mundo que eu conheço já casou e eu estou aqui Deus não se esqueceu de você abre para ele qual é a sua dor? Fala com Jesus, o que está que doendo aí? O que está pesando o seu coração agora? Senhor, eu não consigo talvez levar o meu casamento. Eu não consigo aceitar a morte do meu pai, ou da minha mãe, ou de um irmão ou irmã, de um primo, não sei o que, que é que você está vivendo, eu só sei que o diabo está querendo te enganar, ele está tentando falar para você, que Deus não te ama, que Ele não se preocupa com você, isso é mentira, e hoje o Senhor muda a sua história, hoje o Senhor muda a sua história, porque você se abriu para ele, você mostrou seu coração para ele, você mostrou a sua incredulidade, para que ele possa trazer fé, e neste momento o Senhor vai te revestir de fé, eu quero que você se levante agora, você que está ajoelhado, você que está no seu lugar, não importa, levanta as suas mãos e fala, eu quero receber essa fé que ressuscita sonhos Senhor, eu quero que meus relacionamentos ressuscitem, eu quero que o meu casamento ressuscite, eu quero que meus sonhos saiam do papel Senhor, levanta as suas mãos e começa a declarar, eu recebo a Tua promessa, Senhor. Eu recebo a Tua promessa. E o Senhor vai te encher do Espírito Santo agora. lá, Abra a Tua boca. E Deus vai te encher. O Espírito Santo está vindo sobre você agora. O Espírito Santo está vindo sobre você. O Espírito Santo está te curando agora. Curando das Tuas dores curando das suas inquietudes, recebe agora, recebe a cura, recebe a cura, recebe a libertação, recebe a unção, diz o Senhor, eu te unjo para um novo tempo, eu te unjo para um novo momento, eu estou aqui, eu estou aqui, eu não te Quem esqueci,